0: 我们今天所要播讲文章的题目是“躺平是李克强和汪洋最不坏的选择”。到目前为止，我们读到过的关于二十届中央政治局常委名单大竞猜文章中，除了有把与习近平同岁、出生于1953年的王毅列为年龄上可以破格者。也又出现了把同样出生于1953年的陈希列为新任政治局常委人选的说法，并认为他会接替赵乐际。假如此预测成真，那么陈希在新一届政治局常委会内的最可能分工还有另外一个，那就是接替王沪宁现在的位置。而我们本专栏上篇文章里也已经向读者和听众们分析了，五年前的习近平其实已经在国家副主席这个具体位置上搞了个七下九上。那么如今，二十届中央政治局和他的常委会里，除了习近平本人，是否还会有另外一个甚至两个破八者？比如国务院总理是否也会搞一个七下八上？即六十七岁的李克强下，六十八岁的韩正上，值得关注。即使除了习近平本人，再无第二个破八者在二十届中央政治局常委会内抢位，我们过去几篇文章中。反复提醒读者和听众们注意的类比，五年前的李元朝式的七下，也就是当时中共十九大召开之后，中共官方媒体相关报道中的所谓不合年龄的也不一定被继续提名的现象，在二十届中央政治局和他的常委会的产生过程中，应该也会再现。五年前的中共十九大开过之后，新华社奉命播发的相关报道中透露说，在推荐新一届中央政治局成员过程中，参照往届做法，根据党和国家事业发展需要和中央领导机构建设的实际，中央还对推荐人选的范围、年龄和结构提出明确要求。这其中的年龄上的明确要求，已经由日后王岐山的因为年已六十九岁而未被继续提名为新一届政治局常委，以及新任政治局常委中最年长者是时年六十七岁的栗战书证明了，还是所谓七上八下。但是当时的新华社的如上报道中也特别强调了。党和国家领导职务也不是铁椅子、铁帽子，符合年龄的也不一定当然继续提名，主要根据人选政治表现、连接情况和事业需要，能留能转，能上能下。在此前提下，当时的十八届中央政治局委员里仍然符合继续提名，也就是符合连任年龄标准的李元朝、张春贤还有刘奇葆三个政治局委员里。一个告老还乡，两个转岗为不是由政治局委员兼任的人大副委员长和政协副主席，另外还有一个十八届中央书记处书记杨晶，则是因为犯了错误，直接被宣布降为正部长级。如此说来，就是这个七上八下或者说七留八不留的年龄规则，在五年前被具体落实时，与以往也就是十七大和十六大时的齐步走政策的最大的不同，就是体现符合留任年龄标准的也不能各。个都留。现如今，十九届中央政治局中符合所谓“七上”之年龄标准，也就是1955年和之后出生，今年67岁或者之下者是丁学祥、王沪宁、李希、李强、李克强、李鸿忠、汪洋、陈全国、陈敏尔、赵乐际、胡春华、黄坤明、蔡奇，一共是十三人。几乎可以肯定，这十三人不会全部都被提名，仍然会出现不合年龄标准的，也不一定当然继续提名的情况。他们中间除四名常委而外的丁学祥、李希、李强、李鸿忠、陈全国、陈敏尔、胡春华、黄坤明和蔡奇九人，全部升任政治局常委是不可能的。那么，其中无缘升任政治局常委者，不会被继续提名连任一届政治局委员的，首先应该是已经卸任新疆自治区委书记十个月时间了的陈全国。如果简单按年龄顺序淘汰的话，那么最可能成为新任政治局常委者，依序应该是丁薛祥、胡春华、陈敏尔、李强，然后才是同龄的黄坤明、李希和李鸿忠，最后是蔡奇。当然，正如我们过去文章中已经说过的，也不排除从现任正省部级领导人中越级提拔个把政治局常委的可能。而如上十三个人中的四名常委，也就是李克强、汪洋、王沪宁和赵乐际。在二十大上全留的可能，或许全部留的可能一样大。先说李克强，关于习近平在二十大上能否给已经两届总理职务任满的李克强再靠上一届政治局常委兼全国人大委员长职务的可能性讨论，始建于我们四年多前，即二零一八年的年中，在我们夜化中南海专栏中发表的。习主席欲与毛主席比肩，李总理愿向周总理学习，和李克强将陪跑习近平连任第四届政治局常委两篇文章。文中分析说，如果一定要拿习近平类比毛泽东，李克强类比周恩来的话，习近平无疑是要求李克强要像周恩来一样，首先是没有野心，其次是对所谓党的事业，说到底是对他习近平无私无我。去给其他政治局成员树立一种楷模、一种道德的形象。文中引述一位北京记者朋友当时的话说：“假如习近平和李克强有过矛盾，也都已经是过去时了。现如今的李克强，自从在向习近平的述职会上当着全体政治局成员的面向习近平无比谦恭地表示了‘我一定要鞠躬尽瘁，死而后已’之后，已经取得了习近平的充分信任。”据此，我们在四年多前的如上分析文章里认为。如果习近平对原本曾被认为是胡锦涛接班人的李克强如此大度，安排他在二十大上为自己陪跑，十分有助于维护他习近平的形象和党内威信，彰显他习近平的任人唯德，何乐而不为？更为重要的是，习近平取消国家主席任期制在党内党外所遭之诟病，他本人内心不可能不清楚。二十大上安排李克强作为政治陪衬，让他在政治局常委会里再为自己陪跑一届，应该是有利于他。习近平在党内昭示他本人取消任期制、长期执政的做法，并非基于其本人恋战，而是为了保障整个政权长治久安的需要。不过，如上只是笔者本人四年多前的分析和猜测。我们现在的看法是，未来二十大上，即使有好几位与李克强同龄的现任政治局委员因为所谓事业需要而继续留任甚至升职，李克强本人高风亮节、主动向习近平申退的可能性可以说是百分之百。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目。高新主持播讲。到二十大召开时，李克强已经是连续任满了三届中央政治局常委。若再安排连任第四届政治局常委的话，党内只有一个先例，那就是胡锦涛。胡锦涛是连任了十四、十五、十六和十七届中央政治局常委。除了胡锦涛，还有一个连任过三届政治局常委的李鹏。他是十三、十四和十五届政治局常委，期间是在连任了两届总理职务之后，转任了一届全国人大委员长。当时的江泽民和李瑞环都是在十三大和十四大之间，中途被从政治局委员升任政治局常委的。所以，相比于李鹏，此二人只是连任过两届半政治局常委。如此说来，假如是习近平表示出了让他李克强继续留任政治局常委，为他习近平陪跑第四届的意愿，还有一个李克强敢不敢留和愿不愿留的问题。确实，当年的李鹏在任满了两个整届的总理职务之后，又转任全国人大委员长，把政治寿命续延了五年。而如今，外界对于李克强也将转任全国人大委员长的猜测，也都是因为有前面李鹏做先例。殊不知，当年的李鹏之所以在把总理职务交给与自己同龄的朱镕基的同时，还能在连任政治局常委的前提下转岗至全国人大，一个最重要的背景原因就是，如果当时，也就是邓小平去世的当年，就在十五大上安排李鹏退休的话，会被党内党外误认为是六四平反的征兆。而现如今的李克强，如果在二十大上被安排退休的话，只会被党内党外看成是习近平在排斥异己，而其不正是彰显对习近平两个维护的需要？截止目前，预测中共二十届中央政治局常委名单的文章层出不穷，关于李克强裸退的说法也终于出现。其实去年年底，我们就已经在本专栏的“韩正接总理，习近平最放心”一文中分析说，话分两头说。既然在十九大上，即已经把李元朝等好几个年龄上符合留任或者升任之标准的赶出了中央政治局，所以未来二十大上，同样也有可能让李克强告老还乡，同时把与他年龄相同甚至比他年龄稍长者留任，或者从政治局委员位置上升任政治局常委。外界关于二十届政治局常委的猜测名单已经出现了 N 个版本，我们比较倾向于相信的是兼任人大委员长、国务院总理和全国政协主席的三个常委，那就是栗战书、李克强和汪洋均不再连任。其中，栗战书单纯是因为年龄，而李克强和汪洋都已经连任了三届中央领导人了。汪洋是十七届和十八届中央政治局委员，十九届中央政治局常委兼全国政协主席。而与李克强和汪洋同龄的王沪宁，同样也因为已经是连任了三届中央领导人了，是十七届中央书记处书记，十八届中央政治局委员，十九届中央政治局常委和中央书记处书记。所以，即使习近平挽留，自己也应该实相一点。用官方宣传的说法是高风亮节。至于只担任过两届中央领导人的韩正是否会被习近平安排破八，端看习近平对胡春华是否已经戒心全无。如上除韩正之外的四个人中，如果有人会被习近平考虑接替王岐山国家副主席职务的话，唯有王沪宁。道理再简单不过，无论是栗战书还是李克强，也还有汪洋这三个人目前担任的行政职务都是正职，相互之间如果有行政职务转任。比如，国务院总理转任全国人大委员长，全国政协主席转任全国人大委员长，都属平调。而他们中间的任何一个改任国家副主席，都不是靠赏，而是贬低，所以是不可能出现的情况。当然，还有另外一种可能，就是除习近平本人，其他六名常委全退。不过，即使有此前提，他习近平若想把十九届中央政治局委员里的无何年龄者全部晋升为政治局常委的话，二十届政治局常委会还是需要扩编。虽然不是主流声音，但近日外界媒体中也还是出现了政治局常委会将重新设为九人制的说法。其实已经在中共党内彻底实现了唯我独尊、定于一尊的习近平，即使是果真恢复了党主席制。不要说基于政治靠赏的需要，把政治局常委会扩编，甚至把政治局和他的常委会都搞成偶数制的可能性都是存在的。君不见，包括退休元老在内的整个共产党的内部对习近平的态度，都已经达成了由着他折腾去吧的共识了。而在此前提之下，我们相信，无论是李克强还是汪洋。他们两个人的名字如果继续出现在二十届中央委员的名单里，也并非所谓“反习派”的胜利成果，而只应该是被看成遭受到习近平的政治裹挟，被迫陪跑。而他们两人若是被宣布退休的话，则可以被认为是如他们自己所愿，正所谓平安降落。此二人应该是十九届中央政治局的九名常委中唯二的内心清醒者。按照习近平眼下的这个折腾法，李克强也好。汪洋也好，都应该明白了，激流勇退是福不是祸。在王沪宁为习近平主持起草的二十大的政治报告里，涉台部分里的“绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项”一句，是十九大政治报告中没有的。但也是因为与出自此前不久出笼的中共对台白皮书，所以并未被外界特别解读。但是。我们却由此联想到了习近平最好的朋友普京的末日疯狂。9月21日，普京发表电视讲话，宣布实施部分动员令。他还强调，当我国的领土完整受到威胁时，我们一定会尽一切可能保护俄罗斯和我们的人民。这不是虚张声势。外界分析人士普遍认为，这是莫斯科又一次发出可能使用核武器的威胁。那么，习近平的保留采取一切必要措施的选项，是不是也可以理解为北京发出的核威胁呢？事实上，所谓采取一切必要措施，不但包括了留岛不留人、炸毁台积电，同样也包括了对美开战，甚至核威慑。如今的习近平能够不惜一切代价，也要与美国和整个西方较劲，证明他二十大上完成连任之后，无论是对内还是对外。无论是对美国还是对台，都会变本加厉的疯狂的概率越来越大。对此无力阻止的李克强也好，汪洋也好，只要是不愿陪同习近平共为历史罪人，趁二十大换届之机主动躺平，是对其个人最不坏的选择。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。